0: Bonjour, je suis Valentine et bienvenue dans le podcast « Je vis de ma passion ». Ancienne freelance dans le domaine de la communication digitale, je me suis découvert une passion pour l'entrepreneuriat il y a quelques années. Aujourd'hui, je vis à 100% de mes business en ligne, des activités qui me ressemblent et qui me passionnent chaque jour. Grâce au web et au digital, chaque personne peut désormais créer une activité qui lui plaît et monétiser ses connaissances et ses passions. Ma mission, vous montrer que c'est possible et vous montrer le chemin pour le faire également. Dans ce podcast, je vous partage donc mes stratégies et conseils pour développer votre activité de web entrepreneur. J'interview également des personnes passionnées avec des parcours qui vont vous inspirer. Vous ne savez pas par quoi commencer Rendez-vous sur mon site internet pour faire le quiz « Quelle offre digitale est faite pour vous et votre business ?» Bonne écoute et surtout, passez à l'action Bienvenue dans un nouvel épisode bonus cette semaine et oui, j'ai décidé de partager mes conseils aux créateurs artisans qui ont bien besoin cette année bah, de mettre en avant leur création sur le web. C'était une année spéciale, il n'y aura pas de marché de Noël, euh, beaucoup de boutiques sont fermées donc forcément le web va vraiment être le canal numéro un pour les achats de cadeaux et donc c'est indispensable d'avoir un site internet qui donne envie d'acheter. Ok, plus facile à dire qu'à faire. Heureusement, je suis une accro du shopping en ligne et surtout, ben, j'ai travaillé dans l'e-commerce pendant plusieurs années et donc je me suis dit que c'était trop dommage de garder euh, cette expertise entre guillemets pour moi toute seule parce que j'ai plein plein de conseils à vous partager afin de vendre un maximum sur votre boutique en ligne. C'est parti alors déjà, je vais vous expliquer comment est-ce que je suis arrivée à cette idée de podcast. En fait, il y a quelques semaines, une, euh, une ancienne membre de Predaposté m'a demandé son avis sur son site internet en me disant qu'il euh, voilà, n'y avait pas de marché de Noël cette année et que clairement, elle avait besoin d'aide pour son site. Elle m'a dit, est-ce que tu peux regarder 10 minutes Je suis sûre que tu as des bons conseils. Et donc, je l'ai fait avec plaisir et je me suis dit, tiens, c'est sympa à faire comme exercice. Et si je le proposais à beaucoup de personnes Et euh, cette action a... Beaucoup plus ampleur que je ne le pensais, donc j'ai eu une centaine de demandes d'analyse de sites internet. Alors pour le coup, je me suis dit, ok, on va y passer quelques soirées, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de le faire. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'envoyais les, euh, les audits des sites internet, donc ça me prenait 15-20 minutes par personne, plus envoyer la vidéo, plus un petit message sympa, enfin voilà. Euh, donc ça me prenait environ une demi-heure par personne, fois 100. Euh, c'est même pas le timing, mais c'est surtout que je n'ai reçu quasi aucune réponse, quasi aucun merci, alors je ne demande pas qu'on me déroule le tapis rouge, mais un merci c'était la moindre des choses, et surtout que beaucoup de personnes ne lisaient même pas le message que j'avais envoyé sur Instagram, et euh, certains n'allaient même pas regarder la vidéo de l'audit. Et je me suis dit, ok, là je suis vraiment en train de perdre mon temps, parce qu'en fait, les trois quarts des personnes dont j'ai déjà analysé le site internet, visiblement n'ont plus besoin ou n'ont plus envie de ces conseils. Donc, je trouve ça un petit peu dommage de passer du temps dessus. Et surtout, je me suis rendu compte que je racontais la même chose à tout le monde. Alors, je me suis dit qu'on allait changer de stratégie pour aller au plus rapide, au plus efficace et au plus intelligent, que j'allais enregistrer les cinq conseils principaux qu'au final, je donnais déjà quasi à tout le monde. Je les enregistrer dans ce podcast. Donc, si voilà, vous êtes créateur, artisan, ça va déjà vous aider. Et si jamais... Vous vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, au lieu de faire un audit de votre site, bah peut-être que je pourrais répondre à des questions précises. Donc, vous avez toujours un support. C'est juste que je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer à faire des audits de sites internet que personne n'écoute ou en tout cas... Euh, où il n'y a pas de réponse, enfin voilà, je me suis dit, on va faire au plus simple, au plus efficace. Alors, même si maintenant, c'est vrai que je suis spécialisée dans la création de produits digitaux, comme des formations en ligne, comme des memberships, et plus spécialement pour les prestataires de services, il faut savoir que mes premiers amours, c'était dans le produit physique. Euh, j'ai toujours voulu travailler dans la mode, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine euh, de la vente en ligne dans la mode, et c'est ce que j'ai fait au début, donc j'ai d'abord travaillé pour une marque de vêtements en Belgique où euh, je m'occupais de, de l'e-shop. Euh, c'est vraiment super sympa, en plus des réseaux sociaux, du marketing digital. Et par après, j'ai travaillé euh, au département lifestyle et décoration pour un grand groupe de vente en ligne. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait avant de me lancer comme indépendante. Et quand je me suis lancée, ma, vraiment ma première target, c'était les marques de vêtements et déco lifestyle. Donc ça me fait très plaisir de revenir à mes premiers amours, entre guillemets, dans ce, dans ce podcast. Et euh, je me suis moi même étonnée de me rendre compte que j'avais encore pas mal de choses à partager à ce sujet, donc j'espère que ça vous plaira. Bien sûr, euh, si vous êtes euh, coach, consultant, prestataire de service, comme c'est mon public habituel, je suis certaine que vous allez euh, entendre des choses intéressantes dans cet épisode, donc bien sûr, vous pouvez l'écouter également, même si cette fois-ci, exceptionnellement, je m'adresse un peu plus aux créateurs de produits physiques. Alors, mon tout premier conseil, c'est de mettre votre site Internet aux couleurs de Noël. Tous les sites que j'ai vus n'avaient pas encore de design spécial Noël. Alors, je vous rassure, on n'est pas obligé d'aller dans le kitsch avec des flocons de neige qui tombent sur la page. Euh, tout ça est assez, euh, assez has-been, on peut le dire. Mais par contre, vous pouvez modifier les photos qu'on voit quand on arrive sur le site Internet. La plupart des e-shops ont, ont tous un slide, quand on, quand on arrive sur le site, qui défile avec euh, des catégories mises en avant. Mais n'hésitez pas à changer ces photos et à mettre quelque chose dans la thématique de Noël. Donc au niveau des couleurs, essayez d'avoir des photos un peu plus sympas, qui montrent des paquets cadeaux, qui peut-être montrent un sapin, bref, tout ce qui peut faire penser à Noël, aux fêtes de fin d'année, aux cadeaux. Mais il faut mettre le visiteur dans l'ambiance directement. Il faut que quand on arrive sur votre site internet, on comprenne que c'est le site parfait où on va trouver le cadeau qu'il nous manque. Donc ça, c'est vraiment une première chose à faire. Et puis surtout, bah, si vous avez comme ça ce, ce système de slides, bah, mettez un texte qui parle des cadeaux de Noël. Encore une fois, peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver sur votre site sans même se dire qu'ils vont pouvoir trouver des idées de cadeaux. Mais si on leur met en grand « ici, idées de cadeaux de Noël » ou « ici, tu vas trouver le cadeau parfait euh, », ben forcément, on va passer un peu plus de temps dessus. Alors, vous pouvez vraiment, sur le coup, mettre des phrases un peu plus sympas que celles-là. Mais voilà, si vous avez deux, trois slides qui envoient vers, euh, vers des catégories d'idées de cadeaux, vers vos best-sellers, euh, vers des cadeaux à moins de 10 euros... Tout cela, ça donne envie d'aller voir un peu plus ce qu'il se passe derrière. Donc concrètement, quand on arrive sur votre site, la première chose qu'on doit faire, c'est être plongé dans l'ambiance de Noël et comprendre qu'il y a moyen d'acheter des cadeaux pour les autres et également pour soi, il n'y a pas de raison, on a le droit de se faire plaisir. Donc ça, c'est la première chose que je modifierais. Bien sûr, si vous avez la possibilité euh, de faire chez vous une chouette photo avec de la déco de Noël, ben faites-la. Sinon, il y a moyen de trouver sur toutes les banques d'images euh, des photos Photos, donc vous pouvez totalement euh, les utiliser en deuxième deuxième conseil c'est de faire attention à votre menu modifier votre menu pendant la période de noël et ajouter en grand un onglet id Cadeaux. Ça, c'est réellement super, super, super important parce que ben, forcément, le public ne va pas regarder sur tout votre site internet. Tandis que s'il y a en grand une catégorie idées cadeaux et qu'on est en train de chercher un cadeau, je vous garantis qu'on va cliquer et qu'on va regarder. Alors, le but, ça va être de faciliter un maximum euh, la recherche du cadeau parfait pour le visiteur de votre site. Donc, quand on clique sur idées cadeaux dans le menu, moi, je vous invite à avoir une page qui est décomposée par différents catégories alors vous pouvez faire des catégories par exemple par gamme de prix ça c'est le plus simple les cadeaux en dessous de 30 euros entre 30 et 50 plus de 50 plus de 100 etc bien sûr ça dépend des gammes de prix habituelles euh, de vos produits mais donc ça c'est très souvent recherché parce que souvent c'est vrai que pour les cadeaux en général on a une idée de budget et on sait qu'on va mettre plus ou moins 30 50 100 euros euh, en fonction de l'occasion et donc Trier par prix, je trouve que c'est toujours un, une bonne idée pour les pages d'idées cadeaux. Mais vous pouvez également imaginer d'autres catégories, ça, ça va être vraiment au cas par cas. Mais si vous vous adressez par exemple à des hommes et des femmes, ben, rien n'empêche d'avoir des idées cadeaux pour madame, des idées cadeaux pour monsieur, des idées cadeaux pour bébé, c'est également quelque chose qu'on peut faire. Si vous êtes dans la décoration par exemple, vous pouvez faire des idées cadeaux par pièce de la maison. Pour le salon pour la salle à manger, pour la chambre, pour la salle de bain. Ça permet vraiment de présenter de manière différente toutes ces idées cadeaux. Et donc, bien sûr, présentez vos meilleures pièces, présentez vos best-sellers. N'allez pas mettre en avant des produits qui datent d'il y a 2-3 saisons et qui ont peut-être un petit peu moins fonctionné et dont personne ne veut. C'est le moment de mettre le plus beau, c'est le moment de mettre le paquet, c'est vraiment le moment de mettre en avant ben, ce qui va se vendre le mieux, ce que le public présente donc, vraiment, une belle page idée cadeau, ça ne peut faire que du bien sur, euh, sur vos ventes. Vous allez vraiment faciliter le faciliter le, le, le travail de la personne qui est sur votre site en train de rechercher une idée de cadeau. Alors, une fois qu'on est sur une fiche produit, bien sûr, ça c'est un, un conseil classique, mais mettez un maximum d'informations. Si vous avez une marque de vêtements, ben, indiquez bien les tailles les dimensions en fonction des tailles. Si on est dans la décoration, ben indiquer le poids, les dimensions d'un objet. Mais surtout, ce qui est hyper important dans la vente en ligne, c'est expliquer comment cela se passe au niveau de la livraison. Et il y a un truc hyper, hyper, hyper important en période de Noël, c'est indiquer les délais de livraison et la deadline limite pour commander. Et oui, le pire cauchemar pour un commerçant en ligne, c'est d'avoir un message le 24 à midi d'un acheteur, d'un client qui dit euh, « J'ai commandé il y a une semaine et le cadeau n'est toujours pas là. Qu'est-ce que je fais Je ne vais pas pouvoir mettre le cadeau en dessous du sapin ce soir. » Ça, c'est la catastrophe. Il faut, à tout prix, euh, il faut à tout prix éviter cela. Donc vraiment, calculez bien avec votre partenaire pour, euh, pour les différents envois. Si vous travaillez avec La Poste, par exemple, avec Colissimo, bref, avec votre partenaire d'envoi, vérifiez bien avec lui quel est le délai maximum pour les envois et si vous devez annoncer le 15 décembre que vous ne pouvez pas garantir la livraison au 24 décembre, eh ben c'est OK. Mais au moins, il faut le prévenir, sinon vous allez vous retrouver avec des clients déçus et ça, bien sûr, on ne peut pas se le permettre. Donc vraiment, mettez bien jusque quand on peut commander, à partir de quel moment ce sera trop tard pour commander en ligne et recevoir son cadeau à temps le 24 au matin. Euh, voilà, je sais que, par exemple, chez des géants de l'e-commerce, quand par exemple Amazon, ils ont des deals avec La Poste, mais bien sûr, c'est Amazon et... Euh, Clairement, on ne peut pas se permettre bah, d'être contre eux à ce niveau-là. Donc, vraiment, checkez bien, vérifiez bien. Il vaut mieux annoncer que le 10-15 décembre, c'est la dernière limite, plutôt que de faire des déçus après Alors, si vous avez un atelier, si vous avez une boutique, vérifiez également euh, si vous ne pouvez pas proposer le, le click and collect. Comme ça, les personnes peuvent venir chercher chez vous. Bien sûr, avec la période actuelle, bah, vérifiez bien que c'est permis dans votre région. Là, les règles sont, sont différentes partout. Euh, ici, par exemple, en Belgique, chez moi, bah, le click and collect est autorisé. Donc, les commerçants peuvent faire les colis dans leur magasin et euh, les, les clients viennent chercher le colis directement dans le magasin à voir si c'est possible mais c'est également quelque chose que vous pouvez proposer parce que du coup ça vous permet bah, d'allonger en fait la période d'achat c'est-à-dire que quelqu'un qui habite dans votre région si elle achète le 24 sur votre site elle peut encore venir chercher le 24 sur, dans votre magasin elle peut encore venir chercher le cadeau donc réellement indiquez le bien et ça c'est des choses que vous devez communiquer également dans votre newsletter sur vos réseaux sociaux soyez bien clair par rapport à, à cela. Alors maintenant vous allez me dire ok c'est super euh, concrètement après le 15 décembre ça va être trop compliqué pour assurer la livraison en 24. Euh, click and collect c'est bien gentil mais n'empêche c'est pas toute ma clientèle qui habite dans les environs et donc ça va être un petit peu compliqué pour que les gens fassent trois heures de route pour venir chercher leur colis. Qu'est-ce que je peux faire du coup après le 15-20 décembre Et là j'arrive au conseil numéro 4 qui est « Mettez en place des cartes cadeaux ». J'en ai vu très, très peu sur euh, les différents sites Internet et pourtant, c'est quelque chose qui cartonne, euh, qui cartonne pendant les fêtes euh, de Noël et même tout le temps. Mais globalement, c'est vraiment quelque chose que ça, vous pouvez vendre tout le temps. Et l'avantage des cartes cadeaux, c'est que vous pouvez encore les vendre le 20, le 21, le 22, le 23, le 24. Même le 24 à 18h, vous pouvez encore vendre des cartes cadeaux pour vraiment les personnes qui y sont en dernière, dernière, dernière minute. Donc, mettez en place des cartes cadeaux. La majorité des plateformes e-shop comme par exemple Shopify, permettent cette option. Même si ça demande un petit coup au niveau du développement ou au niveau de l'ajout du plugin de l'option, faites-le. Parce que réellement, les cartes cadeaux, c'est quelque choses qui se vend très très bien et je pense sincèrement qu'elles vont avoir encore plus de succès cette année parce qu'on va avoir envie d'aller euh, chez les créateurs, chez les artisans, vers les commerces locaux. Le problème c'est que la majorité du public a toujours tendance les cadeaux à s'y mettre un peu en dernière minute. Euh, je pense que ça va vraiment être une problématique cette année, c'est que beaucoup de personnes vont s'inquiéter le 17, 18, 20 décembre des cadeaux et encore, beaucoup, ce sera encore plus tard. Et le souci, c'est que ce sera trop tard pour passer par le commerce local, pour se faire envoyer quelque chose à l'autre bout du pays ou dans un autre pays. Donc, les cartes cadeaux vont être parfaite pour, euh, pour cela et pour ces personnes en last minute qui veulent vraiment acheter euh, du, du local, de l'éco-responsable, qui veulent acheter chez des petits commerçants. Donc vraiment, ayez cette option sur votre site internet et mettez-la également bien en avant. Je vous parlais du menu tout à l'heure avec les idées cadeaux, mais vous pouvez également avoir l'onglet carte cadeau. Ça ne doit pas être caché en bas d'une page ou dans le footer. Il faut réellement que ce soit bien, bien mis en avant. Euh, je vous parlais de mettre votre site aux couleurs de Noël, si voilà vous avez plusieurs slides qui défilent, faites un slide idée cadeau et faites un deuxième slide carte cadeau qui renvoie directement vers la page carte cadeau c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre en avant et les cartes cadeaux, c'est un truc sur lequel vous allez pouvoir communiquer entre le 20 et le 24, dans votre newsletter, sur vos réseaux sociaux vous pouvez vraiment montrer que voilà c'est vraiment l'idée facile, pratique euh, on n'a pas besoin de se déplacer c'est covid friendly, voilà on a le droit également d'utiliser un peu cette excuse donc réellement mettez cela en place pour les cartes cadeaux ce que je vous conseille c'est de bien 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 expliquer comment ça se passe il n'y a rien de pire que commander une carte cadeau sur un site et ne pas savoir en réalité ce qui se passe par un prêt parce que bien sûr le but c'est quand même de faire une petite surprise alors soit on va peut-être l'envoyer nous-mêmes par email à la personne à qui on offre le cadeau ou alors on va l'imprimer et la donner directement si on l'offre à quelqu'un qui est dans notre entourage proche qu'on verra à Noël donc vraiment, sur la page de la carte cadeau, expliquez bien comment ça va se passer, expliquez bien euh, voilà, à qui est envoyée la carte cadeau, euh, comment est-ce que ça se passe et surtout montrez bien le visuel. Euh, moi, les dernières fois où j'ai acheté des bons en ligne comme ça chez des, chez, chez, chez des commerçants ou alors, euh, ou alors dans des restaurants ou dans des, dans des hôtels au niveau, euh, au niveau local... Honnêtement, la carte n'était pas très très belle et donc c'est vrai que c'est jamais très chouette à offrir euh, à la personne. Par exemple, je pense pour les 30 ans d'une amie, on s'est cotisé pour lui offrir un vol en montgolfière et franchement, le bon qu'on a reçu était super moche. Euh, donc voilà, on avait complété avec une petite carte, mais s'il y a moyen, faites un design sympa. Vous pouvez en trouver gratuitement sur Canva, vous pouvez modifier, ajouter votre logo. Donc faites un truc sympa et montrez que c'est sympa à recevoir. Voilà, c'est quand même Noël, on a besoin d'un petit peu euh, vendre du rêve et d'en recevoir aussi. Donc, montrer que c'est sympa, que c'est un chouette cadeau à offrir et que tout va bien se passer. Enfin, montrer, donner un maximum d'explications pour donner confiance. Donc ça, c'est le quatrième conseil. Euh, mettez en place des cartes cadeaux si ce n'est pas encore fait. et Mettez le focus, voilà, entre le 20 et le 24, mettez le focus sur ces cartes cadeaux euh, et surtout, faites en sorte que ce soit automatisé parce que je suis convaincue qu'il y a des personnes qui vont en acheter encore à 17h, à 18h. Et vous, vous serez peut-être déjà en préparatif de Noël. Si vous recevez des gens chez vous, vous serez peut-être en train de préparer votre réveillon. Donc réellement, faites en sorte que ce soit automatisé. Voilà, si quelqu'un achète encore une carte cadeau le 25 au matin, et ça, ça va arriver. Faites en sorte que tout soit bien automatisé et je suis certaine que vous n'allez pas le regretter. » Alors, je vous parlais tout à l'heure de la communication sur les réseaux sociaux et également par newsletter. Ça, c'est mon cinquième conseil. C'est ayez une newsletter, mais surtout, communiquez un maximum avec celle-ci. Donc, si vous n'avez pas encore de newsletter, c'est le moment de la, mettre en a de la mettre en place. Si vous en avez une et que vous n'avez pas l'habitude d'envoyer des mails promotionnels, n'hésitez pas à le faire, c'est la période. Pourquoi Parce qu'en fait, tout le monde communique sur ses offres. Et donc, on va tous être noyés et un des meilleurs moyens... De de toucher son public, c'est la newsletter. C'est ça qui convertit le mieux. Donc, entre un post Instagram vous allez mettre, par exemple, le 21 décembre, euh, idée cadeau, la carte cadeau, entre un post Instagram qui raconte cela et une newsletter envoyée à votre base de données qui dit la même chose la newsletter va vous amener plus de résultats donc ayez en place une newsletter si vous n'en avez pas encore ou si elle stagne un peu et que vous n'avez pas de nouveaux abonnés mon meilleur conseil c'est de mettre en place un petit cadeau comme par exemple 10% de réduction à l'inscription ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès maintenant on est mi-novembre euh, voilà vous dites toutes les personnes qui s'inscrivent à la newsletter reçoivent 10% de réduction sur leur prochaine commande il euh, y a d'autres personnes souvent qui font la livraison gratuite mais ça ça peut vite devenir très très cher mais avoir ce qui est le plus intéressant pour vous livraison gratuite sur le premier achat ou 10% sur le premier achat et donc ben bah, ça permet en fait d'avoir un argument de vente pour vraiment déclencher l'achat auprès des personnes qui vous suivent mais qui seraient pas encore devenus clients donc vraiment quelque chose à mettre en place et ça c'est un conseil que vous pouvez utiliser toute l'année mais vraiment communiquez bien par newsletter et n'ayez pas peur d'en faire trop tout le monde va surcommuniquer pendant tout le mois de décembre. Toutes les marques, euh, tout dans le milieu de la mode, du lifestyle, tout, tout, tout le monde va communiquer à fond. Vous allez recevoir plein de mails, vous allez être inondé de pubs sur les réseaux sociaux. Et il faut également que bah, vous soyez visible. avec vos moyens à vous. Donc, n'hésitez pas à communiquer un maximum. Oui, il y a peut-être des personnes qui vont se désabonner, mais on s'en fout. Le but, ce n'est pas d'avoir plus de followers. Le but, c'est de vendre vos créations à un maximum de personnes. Donc voilà pour euh, ces 5 conseils pour vraiment optimiser votre boutique en ligne et faire un maximum de ventes, je le répète. En numéro 1, donc, on avait mettre son site aux couleurs de Noël. Donc Mettez des photos sympas qui font rêver. Euh, changez votre slide. Euh, mettez vraiment des appels à l'action vers les catégories importantes. À propos de catégories importantes, donc, on a parlé de la création d'une catégorie « Idées cadeaux » avec une belle page « Idées cadeaux ». Ça, c'était le conseil numéro 2. Conseil numéro 3, indiquez bien clairement comment ça se passe pour les livraisons et indiquez bien également le, la deadline pour commander et garantir la livraison le 24 au matin, ça c'est hyper hyper important Ensuite, numéro 4, mettez en place des cartes cadeaux. Euh, ça, même si vous n'avez pas le temps de le faire tout de suite, bah, à partir du 15 décembre, c'est vraiment parfait parce qu'à ce moment-là, ça va devenir un peu trop tard pour commander. Donc, le 15 décembre, c'est parfait si vous avez les cartes cadeaux. Comme cela, on peut directement acheter la carte cadeau sur votre site et on leur reçoit par email directement. Donc, il n'y a pas besoin de se déplacer, il n'y a pas de délai de livraison. On est certain de recevoir cela tout de suite dans sa boîte mail. Donc, vraiment, c'est quelque chose à mettre en place et conseil numéro 5, utilisez la newsletter communiquez par newsletter et dès maintenant mettez en place un système pour acquérir des adresses e comme euh, 10% euh, quand on s'inscrit à la newsletter sur le premier rachat donc réellement il y a déjà pas mal de choses que vous pouvez mettre en place euh, j'appuie sur le fait vraiment d'optimiser votre site pour que ce soit agréable, pour que ce soit joli, il euh, faut vraiment donner envie d'acheter euh, par exemple avant d'enregistrer ce, ce podcast j'avais regardé le site de Swarovski alors certes c'est une marque qui a des qui y a du budget au niveau photo. Mais vous verrez, quand on va sur leur site, tout de suite, on est, on est dans l'ambiance de Noël. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de rouge, vert, un peu kitsch. Ils, on est dans le bleu, donc c'est leur charte graphique. Mais on a, au niveau du message, au niveau des photos, on a quelque chose qui fait Noël. Et il faut réellement que sur votre site, on ressente ça. Ça donne envie de se retrouver en famille, de s'offrir des cadeaux. Donc réellement, faites-le. Même si cette année, ben, on sera en plus petit comité. Mais réellement, c'est quelque chose que votre site doit, euh, doit dégager donc vraiment faites en sorte que quand on arrive sur votre site internet on se dise ah ben oui là il y a moyen d'acheter des chouettes cadeaux de Noël donc voilà ça fait pas mal de choses à implémenter je m'en rends bien compte mais sachez qu'également tous ces conseils c'est des choses que vous pouvez ben, répéter année après année à chaque période euh, s'il y a bien quelque chose qui est pratique dans le, dans le milieu de la vente de produits physiques c'est qu'en général c'est assez cyclique et euh, tout se répète année après année donc on a les soldes toujours au même moment on a Pâques toujours au même moment, on a les début de saison au même moment, et eh ben Noël, ça tombe forcément toujours au même moment et tous les conseils là que je vous ai donnés mais c'est déjà des choses que je faisais il y a presque 10 ans, euh, lors de mon premier travail et c'est toujours autant valable, ça fonctionne toujours autant donc réellement, euh, c'est des conseils que vous allez pouvoir encore appliquer les prochaines années, donc voilà, si la carte cadeau par exemple, c'est quelque chose que vous n'avez pas euh, ben voilà, ça va peut-être vous prendre du temps de le mettre en place maintenant, mais vous allez pouvoir l'utiliser les mois et les années à venir, donc réellement, n'hésitez pas à Mettre tout cela en place et mettez toutes les chances de votre côté pour sortir votre épingle du jeu et optimiser vos ventes. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir reparler de ces sujets. Euh, on, on recommencera la semaine prochaine avec, enfin, dans l'épisode prochain, avec euh, les thématiques habituelles. Mais ça m'a fait plaisir de faire ben, cette petite euh, encart spéciale boutique en ligne, spéciale produit physique. J'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos collègues créateurs, à vos collègues artisans qui pourront en avoir besoin. Hein. Le but, c'est réellement là de vous aider. Parce que, parce que voilà, c'est hyper important. Si jamais vous êtes créateur, artisan, que vous aviez demandé un audit, que je n'ai pas eu l'occasion de le faire et que vous avez des questions en plus par rapport à ce qui s'est dit dans ce podcast, euh, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Envoyez-moi des questions bien, bien précises. C'est beaucoup plus simple et euh, je vous répondrai le plus vite possible. Voilà, merci pour votre écoute et on se retrouve dans un nouvel épisode. À bientôt